0: Muito bem, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um minicast aqui. Estamos hoje com três quintos elementos, né? Três elementers, que a gente pode dizer. Estou aqui com Arthur Machado. Boa! Boa. Olá, é, né? Não olá. Bom tudo, né? E com o Luiz de Marnoto. Alô, estamos aí. E hoje no nosso assunto é muito interessante, nós vamos falar de coisas irreconciliáveis? Como é que tá esse Brasil dividido? Mas antes de começar, eu queria pedir para você assinar nosso canal, dar joinha, compartilhar, não esquecer do nosso canal de cortes e não esqueça também dos nossos canais no Instagram, no, no YouTube, Estúdio 5 Elemento. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma pergunta aqui. A conciliação entre esses dois Brasis, Bolso Lovers, Lula Lovers, como é que é? Antes de começar, eu quero fazer um, abrir uma, um parênteses aqui, porque é o seguinte. O Brasil está dividido se tenha tido problemas nas urnas ou não. Hoje a gente vai falar de um Brasil de, dividido, não vamos entrar nessa questão. né? Então, até porque não, essa até questão porque... não está definida ainda. <risos> é, então, então não é essa a discussão. Agora, não dá para negar que tem muita gente que votou que fez o L, e tem muita gente que votou no 22, então o Brasil está realmente complicado nossos natais não serão é, já, já tem sido complicados de um tempo para cá e agora... Provavelmente vai ser o, o pior de todos, eu acho, nesse sentido, né? O mais tenso, porque eu acho que o Brasil nunca passou por nada. Vocês que são, te, são mais antigos que eu, é.
1: ah. não, não. Bom, de antiguidade aqui, eu dou
0: de, de 20 em vocês. Como é que é? Você já passou por algum momento parecido?
1: Bom, eu tava lembrando aqui: o... eu tive algumas divergências com o meu pai na, na política, né? É, como todos os filhos tiveram com seus pais. É, na época eu era meio de esquerda e o Jânio Quadros era candidato a prefeito de São Paulo e contra o Fernando Henrique. E eu, obviamente, como um cara de esquerda, estava torcendo para Fernando Henrique. E o meu pai era janista, era janista mesmo, era do varre-varre-vassourinha. E essa disputa em casa era até divertida, entendeu? Quer dizer, tinha era polarizado, meu pai achava o fim da picada do Fernando Henrique eu achava o fim da picada do Jânio. Ele tinha razão, é. né? Ele tinha razão. <risos> ele tinha razão. Claro. Meu pai sempre teve. e Então, a gente... Mas era muito uh... na atmosfera do da zoeira, entendeu? Eu mostrava o quão ridículo era o, era o Jânio. E o Jânio tinha um lance, né? Um palhaço meio é, ridículo. não era tal. muito. É. E... E, e aí foi, a coisa esquentou mesmo quando veio a vitória do Jânio, porque todas as pesquisas apontavam a vitória do Fernando Henrique. É, e o Fernando Henrique foi fazer aquela gracinha de sentar na cadeira do prefeito, porque o Mário Covas era o prefeito na época, então é, cedeu a cadeira dele para ele tirar uma foto para Veja, sei lá, para uhum. algum. E ele até pediu para o cara da Veja, a imprensa, bem, a imprensa, né, ele Sempre pediu, foi sacana. Ele pediu pro cara da Veja e falou assim: olha, não, não, não põe essa foto, não publica essa foto. Eu falei, claro, ele botou capa, né, bicho? Da Veja de São Paulo, estava lá, ele sentado na cadeira antes da, da antes eleição. Antes da vitória. E aí, isso virou uma guerra, né? De... E o Jânio acabou ganhando. Talvez por causa disso, não sei. Ou porque o Fernando Henrique falou que não sabia se acreditava em Deus. Tinha uma coisa. É, assim. tinha um lance disso. É, que o Boris Casoy pegou ele na. Bom, mas isso é. A é, é história longa. É, e, o, e a vitória do Jânio para mim foi um choque assim eu falei pô, acabou o mundo né e, e e o Natal em casa foi perfeito não teve problema nenhum a gente teve outras divergências né eu tinha eu tinha um, uma certa admiração pelo Getúlio e meu pai tinha horror ao Getúlio justamente também por causa tinha do razão Jânio. também tinha razão não, diga tinha, mas, é o cara mais velho e eu era um pivete metido a besta né. E não foi, porra, como é que você pode ser a favor de um ditador, né? Claro. Hoje em dia eu olho e falo, porra, o cara foi uma ditadura, aliás, mais sangrenta do que a de 64. Sim, foi. muito mais, na verdade. Enfim, então tinham essas diferenças, sobretudo entre eu e meu pai. Meu irmão era um sarrista, né? Não, não falava não, de política, né? então o embate era entre eu e meu pai. Mas isso jamais virou um climão. É, é. Nas, nas festas de família, na, nas coisas... O, o que se vê agora é um negócio assustador, assim, é gente não falando mais com o filho, entendeu? E filho não falando, filho não falando mais com o pai. pai. Que eu e acho, acho que é mais comum. o pai de fascista, <risos> entendeu? A coisa pegou um, um rumo aí que eu nunca vi, aos meus 63 anos de idade e, sei lá, 40, vendo a política brasileira, eu nunca vi nada parecido. Nada. Você, Arthur...
2: Eu, assim, óbvio, a gente já teve divergência. Eu não tive divergência com o meu pai, né? É, a, a esse ponto, sim, política. Família, sim. Então eu me lembro que nessa época eu morava no Rio, a gente tinha uma festa grande de família e, e tinha a separação, a briga, né? Por causa do Moreira, Funko e Brizola. Uhum. Que ah, tu Mesma época. Mesma época. Hum. Remete, remete a todos os problemas, na verdade. Essa, essa polarização de direita e esquerda, quer dizer, ela sempre existiu, não, sim, é, sim, não é nova, sim. né? E depois também entra o Fernando Henrique... E... e o próprio Lula. Isso que o Fernando Henrique foi candidato, né, Fernando Henrique e Lula. É, também não vou dizer que eu fui a favor do Lula naquela época, mas também não gostava do Fernando Henrique. Então era o, o não politizado, era o eu era o isentão na época. Eu achava os dois ruins. Eu acho que eu estava certo hum. naquela época. Tava, tava <risos> certo. Mas já, já tinha essa essa discussão, já tinha essa, visão a gente olhava para umas umas tias minhas, né, que chegavam lá em casa, a gente falava, essas aí são brisolistas. E, aí, e, e tinha essa ideia de que o Brizola tinha favorecido é, o tráfico, não sei o, o que tinha essa ideia, não é, aconteceu. aconteceu é. Então a gente olhava elas como se elas fossem quase do comando, entendeu? É. Mas assim, não, não era assim. Esse... Né? É, não produzia essa esse distanciamento das famílias não, aquele negócio meio que, não, não dá para falar. Realmente não dá para falar.
0: É, eu também na, na minha memória nunca foi desse jeito. Até amigos, eu vejo mais pelos amigos. Eu tinha eu tinha uma amiga que hoje, é, não sei se hoje ainda, mas ela chegou a estudar na na Venezuela é, é, foi do MST foi para acampamento foi para acampamento né? é, é. É, que era da minha classe aliás era a que tinha a maior casa <risos> <risos> um clássico clássico custa um de um apartamento de 400 metros quadrados uma casa maravilhosa uma do casa, lado da casa de uma maior. mansão é, <risos> a casa e... Era de uma família muito rica e virou Mas isso não, não importa Porque éramos grandes amigos era, Discutíamos, inclusive era gostoso essa Era boa essa discussão Era gostoso de discutir é, A gente já estava Tinha acabado de sair da ditadura mesmo Dos, da, dos militares Porque quando em 84, 86 né, Que foi a abertura mais Foi quando eu comecei eu tinha 6, 7 anos Comecei a discutir Nas primeiras eleições, eleição do Collor Eleição isso, da, é. né e eu era no, na do Collor eu ainda era mais eu não gostava de nenhum dos dois também mas estava mais para Lula eu achava o Collor meio é, não funcionava no Fernando Henrique eu já estava totalmente Fernando Henrique então essa polarização o Fernando Henrique para quem não sabe era era a direita daquela <risos> daquela era época, super né? direita né? É, era era a direita possível né porque não tinha mais que isso <risos> Tinha o Enéas, mas ninguém levava o Enéas a sério. É, hoje, é... hoje eu vejo que ele, Olha, que ele era muito curioso. mais interessante.
1: O, na, também, na minha cabeça lá, é, Jânio versus Fernando Henrique, o Jânio era, era a direita. Ultra direita, era a direita. O cara que condecorou o Che Guevara <risos> Era a direita. E essa brasileira. do Collor foi
2: legal, porque você tinha na época o Caiado também, que representava o DN. Sim. Você sim. lembra? É. E era uma... sim. eu fui cara pintado. Quer dizer, eu, primeiro, eu fui também. Eu primeiro eu... fui a favor do Collor, né? Eu fiquei super empolgado com o Collor. Depois eu fui para rua. E aí... Na época dos Marajás, naquela né? onda toda. Isso. Da... E é, o Collor fazia imp... karatê, eu fazia karatê na época. <risos> sabe, um a gente vota para umas questões então, idiotas, mas... né? Mas Ainda cê, mais na cidade, né?
1: Mas você vê que, que era, era já a imprensa pautando a gente. É, né? Exato. Porque o, a imprensa elevou o Collor como um anticorrupção, né? Capa o, da Veja. O caçador de Marajá. Exatamente. Né? É. E depois derrubou o Collor. Quer dizer, é, a, é, gente, a gente estava sempre seguindo, sei lá, a capa da Veja. Exato. É, é, a aí. gente era bem idiota mesmo. E eu, aí mostra
0: que um pouco dessa, eu acho, para mim, é, é, é claro isso que essa essa polarização que ficou meio sem perdeu a graça né de uhum. não é mais uma discussão saudável virou realmente ódio e vem dos dois lados a gente não pode negar isso eu acho que vem mais dos petistas normalmente Sim. mas talvez por eu perceber mais porque eu <risos> recebo mais deles mas eu acho que vem dos dois lados tem muito bolsonarista que eu conheço que parou de falar a partir o próprio cara não quis né é, mas eu acho que é a internet né a internet que fez, porque a gente ia como uma manada mesmo, os caras falam gado, mas na época era todo mundo, o, realmente o, o, o discurso público, não, como é que chama? A opinião pública, pública. que seria a imprensa e não sei o que, realmente ditava as coisas. Os, a, a inteligência era muito, realmente, hoje que você fala assim, ah, Caetano... É, Daniela Mercury não importa nada, ninguém nem quer saber, não vota por causa disso. Nos anos 90, esses caras realmente ditavam e as pessoas realmente votavam, eles ganhavam a eleição mesmo, né? Verdade.
2: não é? Eu tenho, eu tenho uma dúvida, assim, cara, tem polarização sempre teve, mas se você olhar, é, eu acho que uma das grandes é, injustiças com o Bolsonaro, sem fazer já, mas é dizer que ele inventou um ódio. Porque esse, ah, não, 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 esse não. sentimento de, cara, de revolta da população antecedeu ao Bolsonaro. Claro, 2013, 14, em relação ao PT, em relação a um de coisa. Não, Ele 13, apenas... né?
1: 13 foi o foi, foi, o grande
2: foi a grande quebra, né? Quebra. E, ali você via que a, a população estava com a tampa cheia. Sim. Sim. Inclusive
0: começou com a esquerda, né? 2013, ah, com aquele negócio dos ônibus. Isso, a passagem isso. de ônibus, é, passagem zero. Como é que tinha uma nome? É, de 50 centavos. Não era né? por causa dos 20 centavos, isso. não são só os 20 centavos. E aí a esquerda começou com a história e o brasileiro já estava de saco cheio de tudo. Meio que roubou da esquerda. Sim, e sim. aí ficou
1: meio sem, meio di, é, difuso, e, né? E, e aí Isso. esse roubou aí não, não, foi, não foi a direita que roubou, né? Não. Foi, foi assim, a grande massa mesmo. É, foi o geral. Um movimento de massa que... Aliás leia um livro do, do... Ortega e Gasset. Né? não não ah, principal ah, é sim Ortega C sem dúvida estou <risos> falando do Flávio Morgenstern. por trás o, da máscara por mais a máscara é muito bom, é muito bom. É muito bom. e ele faz uma análise muito interessante desse desse esse movimento período. né tá. eu que... não li, vou ler é, não, lê, é, é, lê. é legal é, é, é
2: bem para esse é, momento é... Então, mas eu sinto isso, então assim, esse, esse sentimento já estava, cara, só que a, a diferença hoje é que ela, assim, uma, é uma revolta das pessoas, não é mais sobre uma discussão política, ela virou uma revolta contra as instituições, contra a sociedade, uhum. e isso realmente é, tem entrado na casa das pessoas, antigamente a gente discutia política, mas bem ou mal, o Estado, a vida funcionava, uhum. a vida parou de funcionar, Sim. e aí o cara... Chegou com a tampa cheia e houve uma reação. É difícil como dizer quem começou primeiro, né? É, seus é petistas, eu não, os petistas, não por isso que eu
0: acho que a internet é, é. O, é o grande, foi o grande catalisador disso. Porque na internet você consegue ver dois lados fora da imprensa, você Sim. consegue ver por mais que tenha muita coisa falsa, por mais que tenha muita mentira também. Tem muito mais mentira na imprensa. Hoje, se você equilibrar, eu recebo muito mais notícia verdadeira fora da imprensa do que pela imprensa. É Sim. ou não é? É, não, muito mais.
2: Mas você, Bom, eu, eu, Twitter tenho... tem sido minha Sim. imprensa. Eu também me sinto mais <risos> aliviado vendo Twitter do que lendo jornal. Sem dúvida. Mas eu acho que o que traz o, o sentimento acho, de, de polarização, assim, de, de rasgado, o cara querer enfrentar, é, assim, é, é difícil a gente diagnosticar. Para mim, tem sido difícil diagnosticar. Mas, de fato, ele invadiu o lar, entendeu? Chegou um ponto que o cara está dizendo, ó, o meu problema é que eu não suporto mais a estrutura. E ele pega esse ódio e ele canaliza para algum lugar, né? Aí eu, eu entendo que, é, pelo menos, um lado da revolta canalizou a favor, né? Para montar o, o movimento Bolsonaro. Houve um outro lado da revolta, né? Também do, da população que acabou jogando isso para o PT, tipo, ah, precisamos trazer o Lula livre, houve uma injustiça e tal. O fato é que você tem um sentimento de, de revolta de dois lados contra o Estado e estão tentando dizer agora vamos acalmar vamos harmonizar mas essa revolta está aí ela está é, não... ela tá, tá doendo a alma entendeu a gente tem que reconhecer que dói na alma das pessoas é, aí Até... e, e eu acho que nessa essa altura não tem nenhuma liderança é,
1: por mais que o que o bolsonaro ultimamente tenha é,
2: tentado catalisado
1: isso é, né? Tipo, tem... Uh, não tem nenhuma liderança que vá pacificar eu não tenho eu não tenho uma visão otimista do, do que vem por aí não também não é, nesse sentido né de relações de relações entre amigos interpessoais. família interpessoais é. É, a coisa eu acho que vai se complicar sim é, agora
0: a gente a gente fala isso né do da onde veio eu acho que existe uma uma sensação de frustração contra o establishment quando eu, é engraçado, quando eu leio as reclamações dos esquerdistas menos, Mais fora da bolha, da nossa bolha é pratica, Se você colocar só o que eles querem É praticamente o que a gente quer Tirando mais Estado, que uhum. eles querem um pouco mais de papai Estado O resto eles são contra muitas coisas que a gente também é claro que os meios eles acabam elogiando algumas pessoas que a gente não gosta, <risos> mas mas eles reclamam também da intolerância, como a gente reclama, de, eu vejo do, do nosso lado, ah, pô, esses, esses caras são intolerantes, então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é diferenciar os votos, né, vocês não acham, porque a, a gente tá falando de, vamos supor, né, com, de, vamos dizer que tá tudo mais ou menos certo, assim, esses números... É, a gente tá falando de meio a meio Metade das pessoas votaram no Lula Sabendo que ele é, um, que ele é o que é sim, <risos> Que você não pode sim. falar mais mas é, Sabendo quem ele é E você Nem todas essas pessoas votaram no Lula Porque falaram, oba, Lula, quero o Lula de volta Muitas, mas muitas mesmos, vo, Mesmo Votaram por nojinho do Bolsonaro Sim, certo? claro então, eu acho que para você estabelecer uma convivência com alguém da sua família, <risos> começa por aí. Para você falar, não, esse cara é convicto, o Lula para ele é Deus, né? Tipo, é aquele cara que então. tirou. É, é, é diferente de um cara que, pô, eu não gosto do Lula, mas não gosto do Bolsonaro. Votei porque, para mim, o Bolsonaro é pior, porque ele fala palavrão, sei lá. <risos> que Sim. é o que
1: aconteceu. Então, mas você sabe que até isso eu acho que é. é... É meio irreconciliável. Eu tenho um exemplo pessoal, quer dizer, de amigo, amigo, amigo figadal, de, de muita história, de muita coisa, que a gente se distanciou, é, na verdade ele se distanciou por causa desse nojo do Bolsonaro. Quer dizer, ele, ele foi anti-Lula. Quer dizer, uhum. quando a gente queria botar o Lula na, na cana, ele estava lá, lá com a gente. É, mas o nojo dele pelo Bolsonaro é muito maior do que o anti-lulismo dele. Ou seja, eu, para ele, sou um cara nojento, entendeu? Não e ainda sabe, gente que, que a faz. gente
0: conhece há 20, há 20 30 anos. 40 anos. Assim, você acha mesmo que eu sou um. Um, um fascista? Não, que eu... <risos> pior, que eu sou um, um racista. Pior, é. não, os dois são ruins. Sim, mas, sim. Mas, pô, isso você tem que saber que eu não sou. Você tem obrigação de saber. E eu acho que é isso que magoa muito o lado do bolsonarista que é assim, porra, cara, você me conhece há 40 anos, há 20 anos, há 10 anos, Sim. e você não sabe que eu não sou tudo isso? Né? Você, só porque eu, por vários motivos, acredito num projeto de... Né?
1: Então, é, uma espécie é, de cegueira mesmo, quer dizer, o cara... Sendo que, fala que o Bolsonaro assim, não é fascista, se... não
0: é né? racista, não é nada Ainda disso. tem isso,
1: né? <risos> fora isso. Mas aí pode até
2: e, ser uma questão de opinião. É é. É. Ou seja,
0: é. eles falam coisas que a gente não é e a gente diz coisas que eles
2: são. Para mim, cara, eu vou te falar o que me dói e o que é difícil, inclusive, óbvio que todo mundo tem na família alguém que é PT, né? Como eles devem falar, pô, sempre é, eu, exatamente. Lá veio o tiozão do Pavê, é. eu sou o tiozão do Pavê, é. né? Bolsonarista. Mas é o seguinte, o que porque que eu, eu vejo, o Treli? Eu acho que não são as ideias. Eu tenho conversado com muita gente e eu falo, não é a ideia em si. É o que você falou, cara, vamos discutir a ideia. Não é, muito do que a gente causa é, esse, essa, esse distanciamento é a forma. Dos dois lados, mas são duas formas diferentes. Uhum. Para eles, é o que eu falei, a mídia... É, eu
0: não gosto de igualar, que fique claro aqui, porque tem... eu acho que não é igual os dois lados. Eu acho que a gente, é o que eu falei, para começar, eles mentem sobre o que a gente é e a gente muitas Sim. vezes fala... <risos> mas vai lá. Não, mas eu tô, é.
2: falando, eu tô falando exatamente do conteúdo, eu acho que é a forma. Para mídia, a mídia martelou tanto na cabeça desses caras um ódio ao Bolsonaro, ao Bolsonaro e a forma que ele, ela foi rotulando e criando o que eu chamo desse, desse estímulo-resposta do Pavlov. Sim, sim. Cara, ele criou um negócio que, quando fala assim, você voltou aqui em Bolsonaro, a primeira coisa que ela fala é assim, cara, mas ele é, ele é machista, ele é racista, e aquilo realmente, eu entendo, que produz naquela pessoa uma série de sentimentos que ela não viveu, que não aconteceu com ela, né mas ela... É, assim, foi, foram criados, eu digo, cara, é um gatilho, é gatilho. para sair aquela, aquela bile de dentro, e a pessoa realmente, cara, é o que eu brinco, era um gremlin que a gente jogou água, deu sorvete cara, e aquilo vira, <risos> cara um, um, um ódio, entendeu, ela fica muito é, realmente sai de si e pergunta, mas como é que você votou num genocida, entendeu, uhum. tem gente que vira para mim e fala, cara, mas o Bolsonaro realmente tinha que ser preso e tal, porque, cara, todo o sofrimento que ele fez... Eu falei, cara, o cara não fez com sofrimento, cara. Foi uma, uma pandemia e toda, talvez, a frustração, olha só, toda a frustração que o mundo todo provocou nesses quatro anos, por que provocou? cara, Sim, provocou em mim, claro, provocou em você. Claro. Óbvio. Né? O mundo está frustrado. Isso, isso é isso. ponto. Eles né? pegaram isso para a sua cara, que é, que é história. Aí vem o René, o René Girard, agora esqueci o nome dele. René é, Girard. Girard, né? É. E, 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 e ele tem a tese de que o mundo precisa do bode expiatório. O bode expiatório dessa frustração virou o Bolsonaro, uhum. né, de um lado então e, ele e sente você não
0: acha que virou o Lula do outro? Eu não acho, porque eu acho que o Lula tem razão para você não gostar dele
2: Então, mas, não, <risos> mas, mas aí eu, a, eu também voto não, no mas Bolsonaro Mas o que me irrita com, com, com as pessoas, é só, e quando eu me irrito, por exemplo com os petistas, não são nem com os petistas em si entendeu? Porque quando você pega o um petista raiz lá, o cara que é aquele raizão, ele fala, ah, meu irmão, você é política, é assim mesmo, a gente quer... Ele é sincero, pô, eu quero estar no poder, a gente é sindicalista, que bom que você está sendo sincero, né? Ele fala, cara, eu, eu prefiro Lula do que qualquer um, por quê? Porque para ele ele fala, qualquer um eu não estarei no poder. Com o Lula, eu tô no uhum. poder, cara. Discussão... Ou
0: acredito no na América Grande, América Latina Grande, é que isso, seja que seja, né? mas é honesto mas é, é, na é, discussão. Claro,
2: é. O que eu não sei avaliar o, o que bate nos outros, o que dói em mim, que me tira do sério, é que eu digo o seguinte: são por isso que eu falo que é a forma. É aí o brinco que é o argumento ou que é o falso argumento que ele vem com um jeitinho fofo e começa a te, entendeu? A, a te apresentar as coisas. É... Com uma distorção do argumento, que é essa. Nossa, mas você vai votando um genocida? Nossa, mas o... Aí você fala, cara, mas olha só, não é que o Lula seja ladrão, seja ladrão. O governo de esquerda, cara, não gerou muitos problemas, uhum. né? Ele pegou um... um... Um momento muito favorável da economia lá em 2002, 2008. E entregou um... Cara, aí gerou cri... crise, gerou déficit, é. cara gerou crédito, enfim, todos os problemas que a gente viveu. É, e aí a pessoa, cara, mais cara tudo isso, como se fosse, ah, mas tudo bem. Com adjetivo, é, não tem problema, ah. o problema é que o Bolsonaro é tem um asco do Bolsonaro. Aí começa a inventar umas ilusões... Ah, eu sou esquerda desde 64 e eu sou contra a ditadura. Eu falei, mas quem está defendendo a ditadura militar? Ninguém está defendendo uma ditadura hoje em dia. Está defendendo no máximo que algum poder, cara, é, reaja né, a uma tomada aparente um do um totalitarismo. Estado. É, uhum. mas assim, aí ela começa a defender pautas com uma certa racionalização, é o que eu digo de um jeito muito fofo, que são inaceitáveis. E uhum. isso te irrita. Fala, cara, mas censura, é... proibir fake news não é censura? Você fala, pô, mas quem é o censor, então, que diz que é verdade ou não é? Uhum. Então já é uma censura. É. Só que isso vai te tirando do sério, entendeu? E no final, o que pra mim dói muito, é ver, cara, o, o problema é né, quando eu tô com os meus familiares, né? O nível do, do, da falta de cuidado... E eu não sei se é da minha família ou de amigos Ou se é generalizado Me parece que é generalizado De preocupação com o Brasil desse pessoal Porque você vira e fala assim Cara, é... e aí? E se, e se o Lula fizer uma moeda única da América Latina? E aí? Uhum. Ah, pra mim não tem problema
0: Pelo menos o genocida foi embora O genocida foi <risos>
2: embora E isso ela tá falando porque, cara, sei lá Tem dinheiro, tem emprego tem é, <risos> Não vai enfrentar os isso, problemas disso, eu entendeu? Eu
0: tuitei isso hoje Eu falei, pô, a, a dona do Itaú não vai, não vai ter que andar de ônibus se a economia ferrar aqui. O, o Lehman não vai ter que trocar o, o iPhone por um Motorola. Sim. Quem vai se ferrar é o inteligentinho que achou que o PT estaria de banho tomado. Como achou antes e, e se ferrou também. né uhum. o, o, é, Dois erros na sequência. É aí. E aí tem a questão econômica, tem a, a questão da família, tem a questão da, do, do, da ideologia, de gênero. Tem um monte de questão que também é de fundo, que eu acho que isso com o nosso com o Congresso que eu também não confio, assim, que vai ser um congresso também que vai, vai atrapalhar o PT. Mas eu acho que as questões, a gente estava falando lá fora, as questões de comportamento provavelmente eles não deixam passar, que é o mínimo, né? Sim, sim. você também é, falou. As comportamentais
1: eu também acho que, que é difícil, até, até por pressão da sociedade social. É. é, da sociedade. Quer dizer, a gente sabe que grande maioria do Brasil é contra aborto, por exemplo. Sim. É. E os caras não vão peitar isso por pura... Mas... Por, por uns um, caraminguais lá Que pode, pode rolar É, logo. mas o é
2: que, é que eu falei outro dia, né? Esse é o mínimo, né? Então, o, o que o, o Congresso, que a oposição deveria fazer Era ser uma oposição ativa Sim. Eu tava brincando que, eu, eu vou falar isso na live amanhã, né? Fala assim, pô, se o... o, o na tráfico... live ontem É, na live de ontem <risos> na live é... vai sair depois da live ontem. É, se o... Na... Falei na live de ontem é. Por... É, Que se o tráfico tomasse o um morro e você fosse policial, você não ia dizer para as pessoas, não se preocupe que não vou fazer parte da base sim. do tráfico. E não vai dizer, oh, não se preocupe que, olha, um assassinato ou outro eu não vou deixar acontecer. Uhum. Cara, você ia fazer uma oposição ativa claro, aquilo sim. ali, né? Você tentar libertar. Então, é, a gente tem que tentar não deixar os caras tomar o estado. enfim. Mas é outra coisa. No aspecto, eu acho que daí vem a discussão da família, é muito difícil a gente herenciar isso. Porque vai chegar a tia lá, a tia não vai fazer, mas vai chegar a jovem, né? O, o, o de cabelo verde em casa. A tia, a tia, a tia do sobrinha. Zap. É, a tia do Zap vai defender, vai, vai dizer, tira, tira o peru da mesa, vai, vai fazer o teu peru. É. Mas, mas você vai dizer, cara, ela vai dizer, ai que bom, nós vamos de genocídio, agora o mundo vai ser melhor. Aí você tá vendo aquela desgraça que vai ser isso aí, o que, o que tudo significa, e você vai ter que dar um jeito de... E, Uli, né? De entubar. entubar. E o, o engraçado é que você vê a desgraça já,
0: dias depois, já estava claro. Ele já está falando em botar Haddad na economia. Já tá falando. As bolsas já caíram, o dólar Não, botar, já subiu. Botar Haddad, tanto faz. <risos> economia, qualquer lugar, educação né? Pô, qualquer... A gente, o, o São Paulo deu um pé na bunda no Haddad. <risos> e agora, os mesmos paulistas, porque quem perdeu mesmo, se, se tiver tudo ok, quem perdeu mesmo foram os paulistas. Porque um pouquinho a mais de voto. Se, se o São Paulo tivesse votado como em 2018 o Bolsonaro estava eleito. Isso então, aí. esses mesmos paulistinhos, a classe média, média alta, que estão achando tudo lindo, são eles que vão tomar uma peida, <risos> achando que, ai, como o Alckmin tá junto, Sim. vai ser super legal,
2: vai ser Sim. super fofo. Vai, vai ser né? ótimo. Como é, se o Alckmin é. não
0: tivesse cantado a, a Internacional Socialista junto com o Lula ali, feliz é. da vida.
2: Não, mas então eu vou fazer um complemento. Teve um pessoal que, assim que o Alckmin entrou na... Na... E o pessoal de... com grana, tá? Assim que ele entrou como vice-presidente na... na chapa, hum. aí fala assim: nossa, que jogada! E, e, e exemplo, de... esse é um exemplo do que me tira do sério. É. Porque é o cara que é inteligente. Fingindo que está fazendo uma análise inteligente, está passando o recibo de idiota completo e querendo te tirar de idiota, te dar um certificado junto, né? Então ele vira e fala assim: Ah, nossa, que jogada de gênio do Lula, porque agora ele vai acalmar a economia e vai trazer os melhores da economia e vai guiar a economia. Pronto, Haddad na fazenda. Quer dizer, assim, é fazer um papel de idiota. Mas é engraçado
0: que eles vão pro abate sorrindo, né? É isso que dá uma certa é, junto, né? A gente, a gente é o Chicken Little falando: Ó, oh, o mundo vai cair, vai cair o teto, o, o céu. É, vai mas cair. O, o... Se bem que o chicken Little não tava caindo mesmo, ou tava, eu não lembro. Não, não. lembro também. Tem mas enfim, tá... a gente tá certo, isso que importa.
1: Mas é, tem muita gente que, que, sobretudo no mercado financeiro, que não tá indo pro abate coisa nenhuma, né? Os caras estão indo para o poder, é outra ah, parada. Você pega Itaú, esses caras
0: estão é, felizes da vida. Mas esses lembro. são os... Porque o, o, o Faria, Faria Laimer médio, ele não é trilhardário. Não, É um cara claro. bem de vida, é, um médio Esse vai se ferrar. O, a, a, a dona Itaú, não. A mocinha não. vai
1: lá é, seguir. Também. Tranquilo. Mas, mas a gente <risos> falava de relações interpessoais é. e... Sobretudo então, família. Isso. A gente, é, eu e Felipe somos parentes, para quem é. não sabe. <risos> o... Apesar dele de ser inclusive. marnoto e eu ser triérico. <risos> é, a gente tem uma família, eu acho que. Higiênese. Primeiro, que boa parte tá, tá mais ou menos alinhada aí no. Hoje em dia. Jeito, né? Hoje em dia. É. Não, mas em geral. Em não, geral, mas tem. Também. Eu é. digo a, a família estendida. É, estendida. Famí ah, não, sim. a estendida. Mesmo com os cabelos azuis que existem, né? <risos> um ou outro. São poucos, sim, na verdade. É. O Léo, né? O Léo eu é. Acho que... <risos> <risos> Meu Deus. Coitado. É, mesmo assim, é, eu não vejo conflitos num. Não, não sei não. se é porque é uma família diferente, mesmo porque é muito debochada, então a, a, acaba tudo, humor, acaba saindo na zoeira e, e, e ninguém vai pegar uma, uma, uma Cerezer e jogar na cabeça do outro. <risos> a sidra, a sidra. Mas
2: sabe o que eu acho, Luiz? É, a minha não é. A minha tem divisões. Sei. Né? E eu acho que eu sou um dos, sou um dos poucos representantes ali do <risos> bolsonarismo ativo. Não, tem uns céu. que se escondem. O problema, pra, pelo que eu percebo, não é nem. A divisão em si. O problema é que a sociedade, é, os amigos começaram a cobrar, é, cara, das, das outras pessoas um posicionamento é, por causa da tua família. Então, por exemplo, se, se a, sei lá, uma prima minha, uhum. né, ela é Lula e ela vai sentar comigo, ela vai dizer, ó, oh, vou tirar uma foto de Natal, os amigos dela do Instagram vão dizer, peraí, você é prima de um bolsonarista e ela se sente cobrada e eles cobram Sim, e fazem um policiamento uhum. de como é que você anda com essa gente, uhum. entendeu? Então, se você tem, por exemplo, marido e mulher, tem famílias que o marido tem um amigo meu que postou: Ó, oh, eu vou votar no Bolsonaro e a mulher tava votando no Lula. E, bom, cara, tudo bem. Quando você vai ver os comentários, qual é o maior problema? a cobrança a sim, cobrança sim. dos amigos dela de como ela tem a coragem de estar tá casada com um cara que é bolsonarista sim. e dos amigos dele né? sim, como sim. é que você tem coragem de estar tá casado com uma mulher e aí algumas pessoas que são influenciadas pela opinião externa ah, é, que tem precisam muitas, né? dessa, pô, desse aplauso uhum. começam cara ter que ter mais fidelidade à aparência ao grupo do que do que a tua família é. e esse é o problema Quer porque dizer, ela é uma ser, é uma pô,
1: atitude infantil né Sim, Quer dizer, infantil,
2: é, juvenil, na verdade. Mas é a nossa sociedade hoje é a
1: sociedade, que, que é uma pessoal, sociedade né? infantil, infantil hoje, né? que, que, foi que falou, tá? e, e eu acho que essa essa polarização vem muito dessa infantilização é, do, do da cosmos de como vê o, o mundo, entendeu? É, Tem um ela... problema muito sério nessa
0: divisão também que eu tenho visto, uma coisa que me irrita, mas me irrita <risos> num jeito, aquele profundamente, que é quando o cara pega alguém que vota no mesmo candidato que você, algum débil mental, imbecil, retardado, que faz uma cagada <risos> monstra e fala, olha aí, você é aquele cara. Ah, o pô, cara que bateu é não sei claro. com quem. É cara, isso, isso me deixa arrasado. Ah, você é... tirou a arma no meio dos jardins. <risos> é isso aí. Cara, Ué. não. Nem Ué. eu, nem a maioria das pessoas pode que ser, votam no cara.
2: comigo, meu grupo é. de família. A, a, a queridíssima deputada foi fazer essa gracinha de atirar no meio dos jardins, aí minha família mandou isso e falou assim, você apoia isso? Eu disse, não, cara, eu não apoio isso. Nem o bolsonarismo é isso. Nem o Bolsonaro deve entendeu? apoiar isso. Ninguém apoia isso. <risos> Nem a mesma coisa que quando aconteceu com Jefferson, que o Bolsonaro falou, cara, quem atira em polícia é criminoso, cara. Claro, não é exatamente. bolsonarista, entendeu? Uhum. Mas isso é
0: muito e frequente. pega, né? pega. E por pega. quê? Só que por que pega mais na gente? Porque eles têm a imprensa inteira, cara na imprensa inteira. Isso, isso dói. Isso quando você fala das dores, né? Das suas. Para tá? mim é isso. Eu falo, cara, eu sei que eu não sou aquilo. A imprensa inteira fala que nós somos aquilo. É, e, e... e aí você, aí eu quando teve o problema da pandemia e eu falava assim, principalmente ex-mulher, aquelas coisas com filhos, a gente tinha que discutir muita coisa a respeito do assunto, né? E eu tinha que falar para as pessoas assim, não, você vai acreditar em mim? ou na Globo, na ONU no SBT na, 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 no presidente americano no sim, presidente, cara, sim. é muita coisa contra você mesmo você estando certo, e eu tava certo porque eu sempre tô certo né? Como <risos> <você sabe. risos>
2: mas eu acho que é uma parada que socialmente os caras tem feito direto, que é essa ideia de... é uma pressão muito grande, é porque você fala que você tem uma opinião o cara já te taxa de todos os rótulos que tem a via a coisa tá tão séria, eu vou contar um caso para vocês aqui, sem dar nomes, óbvio mas você vê como as coisas, as, as coisas Dessas desses meios, produzindo que as ideias, a forma né? não é nem ideia, a forma uhum. é grave. Uma mulher, por exemplo, é de um casal amigo nosso e a mulher ela tinha uma tática muito é, peculiar de tirar o cara do sério, então ela tirava o cara do sério, como os outros que nem o do faz. Ela o cara chegava peraí, lá... Peraí,
1: era uma mulher que tirava um cara do tirava sério? Tirava um marido. Nossa, que estranho. É. Mas, <risos> nunca vi nada assim. Aonde veio
2: isso? <risos> mas de forma consistente, né? Mas, porque às vezes a mulher tirava você, até te enlouquecendo, sim, dando uma de louca, né? Não vou dizer que é gaslight, mas é verdade. Mas nesse caso, não. É aquela mulher extremamente centrada, calma, e que fala do jeito fofo, tipo trudor hum. mas te tira do sério. Então o cara chegava, falava uma coisa, ela falava assim, pô, mas você bebeu? Aí o cara já, porra, não, né? Eu tô falando um argumento com você, é uma coisa que me irritei da criação da nossa filha. E aí ela, cara, ela ia falando as coisas e tirava o cara do sério. Quando o cara a primeira estourava. Estourada... Quando o cara estourava, ela fala assim: você tá sendo violento. Não converso mais. Pô, aí o cara tá com a tampa cheia, uhum. tampa cheia, cara, ela te tirou do sério e ela corta a conversa. Porra, você tá um vulcão. O que, que o cara fazia? Tomar um Não, ia lá e falava, ó, você não quer me ouvir, mas eu vou escrever para você. Ela guardava as coisas e falava assim, tá vendo como você me agride? Isso aqui é um amigo uma microagressão. Você me agride frequentemente. E aí ela começou a achar que o cara era um agressor. Abusador. Entendeu? Ah, agora, de onde vem isso? Ele é um agressor? ela Não. E esses discursos, cara, essas ações, vão sendo construídas por esse tipo de tática da imprensa. E a coitada mulher vai acreditando, o cara vai acreditando. que é, Eu acho que os dois família. são vítimas, na verdade. Os dois caso. são vítimas. Ela, não, ela acredita vítimas. no que está fazendo. Acredita. E ela fala assim, cara, o cara realmente é um... É um... Não acho que é sempre Entendeu? assim, mas nesse caso... Não, não, como... nesse caso é. Não é sempre. Às vezes é, é mesmo, mas assim, tem, não estou dizendo que é. Né? Sim, não sim, é. é também o erro da metonímia, né? A parte pelo todo não é isso. Sim, exato. É, mas acontece. Isso acontece na política também. É. As pessoas têm feito isso. A pessoa olha para você e fala, pô, mas eu votei no Bolsonaro. Então você é isso, isso, isso. Claro. E, cara, te carrega de adjetivos, né? para você ser massacrado a ponto de você falar assim, cara, eu vou abrir mão da minha convicção política porque... Eu, eu, Ou não. Né? Você abre mão da discussão
0: e você vai embora e não existe um debate, não existe uma conversa, existe simplesmente pessoas que, e, e eu acho que isso, isso vem muito mais do lado de lá, tem do lado de cá também, claro que tem os malucos SOS, FFL, os, os aqueles é, os caps lock que eu chamo é, que também, não, não são más pessoas, são pessoas que estão vendo tudo acontecer e falam, cara, eu sou uma pessoa impotente, aonde, eu, aonde tem potência, né? aonde eu posso achar potência, não, aonde... isso é, é... nenhum poder tá me dando ouvido, nenhum poder ao contrário, tão, tão no, de uma forma totalitária me calando, eu preciso buscar uma potência em algum uhum. lugar então, então eu mano, entendo essas pessoas é humano,
1: às é. vezes intimamente eu mesmo, é, vontade de o balde falar, porra, quebra tudo, embora, <risos> entendeu? Mas é lógico que aí a
2: gente... Eu, tem... eu vou ser cancelado agora, tá? <risos> cancelado. Eu não acho que é mais do outro lado e menos do nosso, cara sabe o que eu acho que aconteceu? A gente. É, primeiro, a gente teve uma tática. É, as pessoas primeiro confundem debate com a dialética. Dialética é uma conversa Sim. dos dois para tentar descobrir a verdade. E ela é totalmente. Lista e, cara, dentro dos aspectos civilizacionais, uhum. você vai debatendo, vai mostrando os pontos errados da discussão. E mesmo quando você gostava das pessoas, que você tinha as conversas na época do Natal tomando vinhozinho, que batia demora que, cara, não vai mais. Não, é. Então você tinha que saber recuar falar, vamos parar por aqui, porque ninguém vai. Não vamos chegar a uma verdade.
1: Isso, vamos tomar mais uma e o,
2: chega. É, o ah. debate, não, ele já vira uma vontade de ganhar, né? É, a, ganhar é, a discussão. É verdade, é verdade. O que aconteceu, cara? Infelizmente. Uma parte, pelo menos uma parte da nossa galera, foi para internet usar uma lacração mais agressiva. Começou com. Até uma mãe falei, ia lá fazer entrevista, filmava o cara, fazia perguntinha com o celular aqui, uhum. filmando. Uhum. No, a, a bem da verdade, nós começamos com essa tática de constranger as pessoas fazendo pergunta, filmando no celular, para mandar pelo YouTube, fazer videozinho e isso uhum. viralizar, para o cara ganhar like, etc. Essa prática, cara, ela foi ganhando. E, e é, é o mesmo problema do vício, né? Porque você fazia um pouquinho Ganhava like Mas pra você ganhar mais like, agora você tem que superar E o teu concorrente Que também quer ganhar o like dele lá tem Cara, fazia mais... cada vez mais E isso acaba ponto... com
0: o cara vestido de vagina <risos> Não, é. Tem, os...
2: <risos> tem, tem a, o caso de, do, do, pô, de, do. do Não vou dizer se está certo errado, mas é o caso lá do Douglas com a Vera Magalhães, que é a base Sim, nossa, falou, pô, pô, maravilhoso. É, não, mas, cara, tá Desnecessário, tá errado. desnecessário. Tá errado. É o caso da, da Zambelli, que no limite vai lá e fala assim: ah, vou pegar uma arma aqui para dar uma viralizada, que eu fui agredida na véspera da eleição e eu corri atrás de um cara. Então, assim, tudo, ou, ou daquele vereador do Rio que forjava, né? Aparentemente, até onde eu vi, hum. forjava alguns vídeos lá, né? Uhum. Pagava os caras e tal para forjar uma situação. Ah, tipo aquele
0: Kleber, João Kleber. É. <risos>
2: João Kleber. Então, mas, mas nesse caso o cara forjava <risos> mesmo e viralizava, porque ele tava prendendo um ladrão ou uhum. fazer um. Sim, quer dizer, o cara tá, tá buscando uma viraliza... viralização. No mas isso negócio. também
0: tá. O pessoal tá começando a filtrar um pouco mais, não?
2: Não sei, a gente. Ah, é o que eu queria chamar. O, o Kim fala um nome bom que ele chama de maletagem, o né? Kim Payn. Kim Paim, o é. <risos> é ele fala de maletagem. É, realmente, como é o exemplo? Alan dos Santos. É, eu vou ser cancelado <risos> Mas o Alan, cara, estourou a maletagem Entendeu? Uhum. É aquela história do vídeo clássico Que eu acho que, foi, eu acho que ele se ele puder não Acho que não voltaria atrás, mas ele se arre, deve se arrepender Que ele dançando Junto com, com o Bernardo lá, né Falando coronavírus, é, eu não sei o que É fizer o cacete, né? Uhum. Quer dizer, aquilo ali é De necessário, cara Não é. importa se tinha ou não tinha, enfim, a opinião dele Mas a forma errada E aí aquela, essa, é, é, Isso gera um, um, um sentimento do outro lado Cara, que quando é, virou, vira, parece agressivo. Quando
1: vem a reação, né, disso.
2: É. Tanto é que é um cara que faz isso hoje, na rede, e que, cara, incomoda e parece agressivo. O Janones. Janones, é. Exatamente. Porra, mas. mas é o Janones. Não, mas então, o,
0: a esquerda sempre teve os Janones,
2: vai. Cara, teve, mas desde nunca que eu sou foi, moleque. Então, sempre teve. Sempre teve. Sempre fizeram. Foi Aliás, eles eram
0: mais, muito mais do que qualquer muito mais, outro. É outro...
2: sindicalista e tal. Mas isso na, na rede, na internet, a lacração da internet. Com esse perfil, foi um fenômeno de 2014 para cá, 15 para cá. Uhum. Mas, o, ah, mas, mas o,
1: o nós contra eles, eu acho que, que a vem origem vem de antes e é petista Isso para mim né? é, é mais
0: uma reação ao que vinha antes do que, do que uma, uma ação inicial, você não acha?
2: Pode ser, pode ser. O nós contra eles, de fato, sempre existiu. É, eu, Principalmente eu... com o PT. Antes do Pedro, cara,
0: Fernando Henrique não tinha tanto então, nós contra ele, é porque né? era nós contra
2: nós, né? É, é, era nós contra <risos> nós, exatamente. Então, Trelli, olha só, eu sou talvez um, um dos um sendo os poucos, mas eu sou um dos caras que eu sou super favorável à polarização,
0: não? Eu também, entendeu? Eu eu tenho não acho um livro, ruim. inclusive, é, eu, eu sempre esqueço acho.
2: que chama o antagonismo, antagonismo político até do marxista, esqueci o nome do cara, e ele fala isso é, abertamente, ele falou: ó, a democracia é, polarização. é a polarização. Total, sem fecha. Não é, deixa fecha. o pau cantar.
1: Bob, mas basta ver a maior democracia do mundo né, que são os Estados Unidos. É que hoje já que são meio. São dois partidos, não, mas é assim historicamente é isso. É. Era a polarização entre republicanos e democratas. É. É. Sempre, Sim. né? É que Quer hoje dizer, hoje o... de 2000 é que... para cá as
0: coisas mudaram muito. Mas eu concordo. Eu acho, inclusive, que o problema hoje. É justamente a não polarização. Porque é eles falam o que querem que são e a blocos. gente é censura censurado. Eu no acho... fundo é isso. Você favorita... não poder falar o que pensa, mesmo que esteja errado. Eu, eu... quero estar tá errado de vez em quando Nossa. e poder falar que eu, as coisas que eu quero. Para mim que eu
2: sempre disse. Eu é nunca estou, a... mas eu quero. É, 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 não é, nunca foi... Eu acho que tem que ter a polarização. Eu acho que tem que ter, óbvio, a liberdade de expressão. O problema maior é a forma. E eu acho que, no final das contas, o que causa esse mega distanciamento entre as pessoas nas famílias, é a forma. Eu concordo,
0: concordo, Entendeu? porque eu acho que tá ruim, cara. Tá ruim quando você vê um cara que você conhece desde que nasceu, um primo, um negócio assim, olhando pra você e falando você é fascista, e o outro falando você é comunista. Quando, na verdade, o cara é comunista mesmo, mas eu não sou fascista. <risos>
2: não, mas você tá... No... A, a real é que o que ele defende é... É... estricto senso sim, comunismo sim, sim, sim. Uhum. e o que nós defendemos não, não é fascismo. estricto senso é... fascismo exato, então exato. você fala, pega o checklist aí, cara escreve aí no quadro é, não é o que, que você
0: defende? isso, 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 comunismo, e eu? isso, isso, não é fascismo, pronto, tá fácil mas não adianta tá fácil, porque é aquela história, aí eu volto a falar ah, pô, toda a imprensa mundial, não é a imprensa aqui, São Paulo, não é a imprensa da sua cidade, porque sempre teve os, jornal, os jornais isso. da cidade, não sei o quê. A imprensa mundial. Aí você chega, eu, eu falei no macro, né? Ah, o presidente tal, tá, o presidente. Oh, pô, a, a comunidade, eles falam isso, a comunidade internacional odeia o Brasil por causa do Bolsonaro. Mentira, a comunidade internacional são os mesmos walkies de sempre. Só que aí você tem o um micro, é o professor aqui é o cara da padaria, é não sei o que, que também estão falando a mesma coisa. Então, é, é muito... É, ah, é muito, como é que é? é opressivo mesmo. É, sim, é, é uma opressão enorme. E não dá para negar. Quem tá oprimindo são eles, hoje. Cara, não tem eu, como negar. Porque... Eu não tenho
2: dúvida. Porque é, o que acontece, eles, eles se acostumaram durante anos, o Luiz botou bem ao nós contra nós, né? Hum, é. Então eles só trocavam quem ia ficar com a caneta. Sim. É, e de repente eles começaram a ver uma um discurso que simplesmente não só rebatia o que eles falavam e com, mas e aí eu acho aí que doeu. Não é o cara rebater, é na hora que ele vai exercer o argumento de autoridade, o tipo. Mas eu sou teu professor, tenho um diploma, ou eu sou da Globo, ou eu sou a Vera Magalhães. <risos> é, a Sim, gente falar assim daí cara, isso não é, significa exatamente. nada pra mim então a, a, a perda isso da... dói nele. é isso que dói Aí, neles, a gente cara, tá falando o que dói profundamente cara, cara o cara sente, entendeu? Até porque o Olavo tem uma frase, outro dia que eu vi, genial ele falava assim, ah, você acha que no Brasil alguém tá preocupado com educação cara? Não, o cara tá preocupado com saúde e dinheiro o, o cara tá, ele quer ter um diploma, ele não quer Sim, ter uma educação exato. 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 bom, vamos, vamos focar
0: agora no nosso assunto nós somos cristãos certo? Sim. Aí bateu 10 da noite do dia 24 de dezembro, está a família reunida. Como cristão, a gente precisa amar, inclusive, os nossos inimigos. Quanto mais um primo que a gente tem discordância. É, amar não significa ser bonzinho sempre, inclusive, diga-se, né? É, agora, você pensa que Jesus Cristo estava lá sendo flagelado e estava amando Aquele sujeito que tava com o um chicote atrás dele. Uhum. Como, tem que ser muito macho para ser cristão, fala a verdade. Falar, ah, é fácil, é só ser bonzinho. Ao contrário, né? Tem que dar trabalho,
2: não dá? Não, só, dá. <risos> Como é que faz no, no jantar de família? Dá muito trabalho, porque primeiro você vai seguir o espaço de Cristo, né? Ou seja, você também será flagelado. Uhum. Então, <risos> é isso aí, não é fácil. Uhum. Eu vejo assim, é, Trelli, o Aga, lembrando que o amor que a gente tá falando de Cristo, que talvez seja mais importante, é o amor ágape, não é o eros. Uhum. Então não é o um amor fofinho que perde... não é que não tem perdão, mas o que aceita, entendeu? Aceita. aceita tudo, aceita <risos> apanhar. é. Inclusive, tem, tem as interpretações que falam da, da outra face, né? Que, que a gente interpreta mal. Vou fazer um parênteses aqui. Sim, um claro. parênteses dentro do cochete. Mas é que é o clássico. Quando o cara batia na época. Como é... Por que alguém podia bater alguém? Porque eu falo, quando te bater na face. Você perguntou porque alguém vai te bater na face? Israel. Então, Deus, Cristo está dando uma, tá falando uma parábola, tá dando um exemplo de uma coisa que é uma situação real para aquele povo. Uhum. Por que alguém tem o direito de bater na sua face? Porque ele é considerado superior.
1: Uhum.
2: Então, ninguém. Podia Naquela dar... época, naquele contexto, é. o superior poderia. Dá bater um na tapão sua... na, na, no, no cara. <risos> e ele vira da outra face. O que, que ele estava querendo dizer é uma das interpretações que, que, é, que é, é bastante razoável, né? Quer dizer, bastante factível. E ele está mostrando um senso de igualdade, porque você só podia bater no rosto de um, de um ser, né? de alguém que é considerado inferior, com a sua mão direita. Se ele virasse outra face, o cara ia ter que bater com a esquerda, e a esquerda era considerada impura. Desde aquela época, a esquerda é considerada impura. Coincidência. Então ele ia lembrar que ele também era impuro, que ele também tinha defeitos. Olha só. Então ele está dizendo, ó, não é você primeiro, ele está dizendo, não se vingue. Você não, então, não vai se vingar do cara. Então você não vai se vingar. Você vai ser justo, mas não se vingar. Você tá. vai se lembrar que ele também é impuro. Não é só você que tem os seus defeitos, mas que ele também tem. E esse é um senso de uma igualdade. Então assim, Boa. quando a gente fala do amor, a gente fala de um amor que é ágape. Mas que é o amor de Cristo. Cristo fala isso, inclusive João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uhum. E ele fala, né? depois ele continua, e que é esse amor? Não existe amor maior do que dar a vida é, pelos seus amigos. Se vocês fizerem tudo que eu ordenei, vocês serão os meus amigos. Então não adianta o cara pegar a frase e recortar. É. Ele está uhum. botando o seguinte, olha, está te explicando. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então, ué, como é que você me amou? Eu, eu te amei em sacrifício. Uhum. Mas eu dei meu sacrifício para qualquer um? Não. Eu dei meu sacrifício para os meus amigos. E quem são os meus amigos? Aqueles que obedecem a Deus. Então existe um senso de amor que está ligado a um senso de obediência. Tanto é que Deus, na Bíblia, ele não fala assim, ah, eu quero os bonzinhos. Vem, vem os bonzinhos. Uhum. Ele fala dois. Justos. Uhum. Quem são os justos? Foram justificados porque reconheceram a Cristo como Deus e resolveram ser, e tentam ser, através do Espírito Santo, obedientes. Então ele quer primeiro o quê? Obediência. Também está em Isaías. Não quero o seu sacrifício, quero a sua obediência. Uhum. Então, assim, claro que a gente está falando de amor, claro que a gente está falando de misericórdia. Né? Porque é, é porque
0: eu olho muitas vezes, nem todos, tá? Uhum. Porque, assim, também tem isso. Quando o cara é um picareta, um canalha, um safado, nem se ele fosse de direita, entendeu? Esse <risos> eu não quero. Sim. Mas quando você vê o um cara, você vê muita gente bem intencionada, que tem, só que está hipnotizado por esse mundo ali. Eu acho que é um ato de misericórdia até você falar, não, não vamos conversar sobre isso, mas você demonstrar, olha só, como eu, uma pessoa bolsonarista, genocida, fascista, blá, 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 tô aqui te servindo esse peru, <risos> sem trocadilho, tô aqui te abraçando e te querendo bem, tô aqui cuidando dos meus filhos e tô... Não é, não é um jeito de, de você amolecer um
1: coração dele Isso, Deus, isso né? pode bugar a cabeça do cara, mas amolecer eu acho que não. <risos> entendeu? É, não, o cara pode ficar confuso. falar, porra, mas como é que pode um fascista me tratar tão bem assim? Se bem que a história dos nazistas, eram muito educados, Era muito né? educados com, com os seus. <risos> com os seus mas, com não, mas é, é, tem essa Tem essa questão, muito, muito cara vai visitar o Daily War,
0: que é o, os caras mais no, de direito lá nos Estados Unidos, e os caras sempre falam, pô, vem os esquerdistas aqui e falam, nossa, mas vocês são tão legais, tão gentis. Não vejo <risos> ah, tanto Isso acontece G gente, aqui. aqui, pô. Quando aqui é, na é, eu ia chegar aí, na panela vem os caras de esquerda e falam: nossa, mas vocês são tão gentis,
2: vocês tratam a gente. Bem...
0: O cara acha que o cara vai chegar aqui e falar de Lula, a gente vai dar um tapa na cara dele, não vai. A gente eu, dá vontade Dá vontade
2: <risos> eu, eu, acho, eu, eu acho que a gente tem que usar os dois princípios cristãos Que eu ia te falar, além do que não é o amor É a graça e a misericórdia A graça é dar a ele o que ele não merece E a misericórdia É não dar a ele o que ele merece <risos> ah, <boa. risos> Mas não quer certo. dizer que você vai aceitar as conversas é né? eu... Então, você vai dizer, ó, A gente tá aqui no Natal Pra, cara, celebrar o nascimento do Senhor, né? Então, eu nunca lembro quem
0: falar isso. Pô, você acha que você vai pro céu? Eu falo, não, eu confio na injustiça divina. É, <risos> é brincadeira, Senhor. Brincadeira. É. É, mas aí, você tá lá no Natal, pai. Hum. Bom, lá não vai acontecer porque a gente é tudo civilizado. É. mas <risos> Não é não. Eu, 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 ó, eu quero dizer a você que é
2: ouvinte, que eu estou aqui, eu participo da panela, entendeu? Tem alguns momentos que não, ah, não tem, são civilizados. Mentira! Nada. Fake é, news! <risos>
0: mas a gente. É, chega o cara lá. Co co como agir? Chega o cara, você fala assim: Ó, não vamos falar sobre isso hoje. Hoje tem algo muito maior que é Jesus Cristo. O cara, provavelmente, é ateu também. Se ferrou já, vai já é um argumento difícil do cara entender. Então, Mas esse, vamos esse passar, é isso. Um, é
1: um problema também, né? Porque, porque, porque o Natal não é juntar a família. Natal só, são,
0: são cristãos, né? essa coisa de então, ah, Natal é juntar a família é também. Mas o, o foco não é, né? Você estava me explicando isso e eu concordei também. Não, o, foco
2: o foco é o que é isso, né, cara? O foco ah. é Natal é, ah. é lembrar o motivo que a gente está lá, falar do nascimento de Deus. É, não só como se fosse aniversário. Tipo, tinha gente. É, falar, é ah, parabéns.
0: Vamos cantar parabéns. parabéns
2: pra Cristo? Você fala, é. não, você tá de brincadeira. Quer dizer, é. Se veio um Salvador, é pra você já até falar, explicar o motivo até da Páscoa. Sim. Cara, veio um Salvador porque ele precisou vir pra salvar e vai morrer por isso, né? Sim. Então, é, é, é um, a festa é importante, mais pelo menos eu sou protestante, o né? mais importante não é o Natal. Ah, não, católico. É a Páscoa. Também, é a Páscoa. Páscoa é. Então, é ali que acontece. O Natal é né? mais então, feliz, mas a Páscoa é, é a mais importante. É. Então, a gente. A gente que, tem que lembrar o problema é que a questão hoje é tão cara, é, é, ela ficou tão distorcida que as famílias se unem para tocar presente de Natal e fazer uma festa chique no final do ano, uhum. é, é quase com aquecimento pro Réveillon. Isso então é. muita gente fala assim: cara, é, 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 só é, é o Réveillon prévio que eu vou passar a família, porque o Réveillon mesmo eu vou para bagunça com os amigos. Isso. É isso caso, é, é o cara então, falava: vou comer o um Peru, vou tocar uns presentinhos, eu tava mas a gente, legal. como
0: cristão, não consegue chegar e tentar dar uma, um sentido um pouco mais para pros, os pros caras que estão lá
2: só. Difícil, Cara, eu, eu acho que a gente deveria, mas como? Aí eu é. pergunto, por exemplo, qual são o, o eu não gosto da ideia do ritual, mas qual é o ritual que você faz na época de Natal em casa?
0: Então, eu a minha avó, eu tenho a sorte de ter uma avó, principalmente a mãe da minha mãe, que era muito católica, minha avó e meu avô. E à meia-noite eles tinham o presépio lá com Jesus coberto. Uhum. e eles pegavam e levavam para a sala e iam cantando Noite Feliz rezavam Pai Nosso Ave Maria e descobriam Jesus era muito bonito é um é um ritual era um ritual Isso, assim todo sim. ano tinha e o centro era Jesus Cristo né não era um ritual assim ah, abre presente sim. o centro era sim. E,
1: enfim, é, já do seu lado Paterno era mais uma reunião de família, como acontecia é. quase o ano inteiro. É, todo é o, praticamente é, todo domingo. Era isso, a gente gostava mas muito. Mas tinha muita coisa da comunhão. o é. Réveillon é. era passado com a família também. Também, quer dizer, é, ainda é, tinha é Quer dizer, a, a gente não ia. Ah, porra, não era uma obrigação a reunião de família em natal no Natal. É, mas tinha mas não era, era muito mais muito pagano, religioso digamos, é, do é, que... É. É, de, depois da minha conversão mais minha volta para a igreja católica é, eu e a Luana que hoje é a família nuclear né e meus é filhos os, é, e, netos. e netos etc a gente tem uma, uma visão completamente diferente já não, não é aquela nem precisa aquela, de aquela, de primeiro tanto. que tem a missa a missa <risos> é um negócio muito bonito a, a gente gosta tem prazer e, e, e respeita a beleza né da, da missa da da comunhão e, e aí, depois é isso. Aí, jantar em família, falar de Cristo, falar, contar histórias do menino Jesus para as crianças, entendeu? Aí tem uma coisa Sim. um pouco da. E é, eu vou te falar, é, talvez seja mais feliz do que aquela. Bagunça. Opulência. Tudo. Que era no... É, é é que, sem dúvida. Não, é, que, é outro tipo de felicidade. Não, porque lá era, era
0: uma coisa... A, a minha avó e meu avô, eles não eram religiosos mesmo. Era da... E é, minha, uma, minha mãe um pouco mais, mas... É, mas, mas era mais mas era aquela região da, interna. Da comunhão. Né? Tinha um lance mas da tinha da comunhão. uma coisa, uma é. celebração um pouquinho mais do que... E no Natal, especialmente, era um pouquinho maior... Eu, Talvez espiritualmente estava acontecendo alguma coisa e a gente nem percebesse. Eu, eu, eu sempre achei que lá tem um, tinha uma, um clima bom, assim, diferente. Uhum. Uhum. Mas, é, independente disso, é, eu até esqueci qual era o próximo passo.
2: <risos> é, é porque eu acho que a questão do, de você celebrar chamar o teu, o teu amigo, que é teu, para tua festa de Natal, de repente fala assim, cara, eu queria... Que, é, é porque a gente foi... Tem dois movimentos. Nós meio que perdemos essa questão dos rituais as uhum. nossas avós faziam muito sim. os nossos pais já fizeram menos, alguns ainda fazem sim, sim. e alguns estão tentando resgatar tentando, então de repente exatamente. você fala assim cara, ó, eu queria te convidar porque hoje em dia é um dia importante pra nossa família ah, tá bom, vou aí, ó, o nascimento de Deus pra gente e tal, e o cara conta e é isso, ou conta a história do menino de Jesus ou conta, por exemplo a, 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 a própria né, quando, quando Cristo nasceu, ele falou esse menino vai trazer é, 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 duro, mas vai trazer a espada né, vai, ser, sim, é, sim. vai trazer uma verdade e tal ou não você pode contar a história do é tão legal tem umas coisas que são muito legais você de repente mostrar para as crianças e, e ter uma sinalização quando Cristo na... antes de Cristo nasceu o que que aconteceu cara você viu a estrela e quem quem apareceu lá com os presentes os, os reis, reis magos os reis eram o que magos
0: na magos. verdade
2: é na verdade Ma... é. eles eram magos quer dizer eles, eles estavam tentando fazer pagãos uhum. tentando olhar para o... Ah, pro pro universo, fazer magias, os... é. e eram reis hum. e falavam assim até pro mago, até pro pagão o cara falou assim pô peraí aí tem algo especial tem aqui. uma parada aí e até acho que me contou a história só para ser justo aqui foi o nosso Renatão mas Boa. então aí ele falou cara tem uma parada aqui que é diferente e eu vou lá presentear né e até quando ele o herói sabe disso ele fala que pô se os três reis magos, os três sábios vieram, eu tenho que matar todas as crianças, porque <risos> uhum, o negócio vai acontecer uhum, mesmo. É sério mesmo. Então, assim, a gente tem uma chance de trazer os pagãos para essa festa, inclusive eles é, vão presentear, é, mas como fazer? A gente lar, tem primeiro criar o nosso lar, tem legal passar o Natal na tua nossa casa, Quero que eu, eu, que Quero que aconteça. É, é, é
0: eu acho que é interessante isso, porque a gente tem que também acreditar no Espírito Santo, sabe? Às vezes é não é assim. a gente que vai fazer o cara é tá simplesmente lá, você tá mostrando sua fé, tá mostrando para seus filhos, para seu. mas Deus faz também a parte dele. E, e
2: não precisa que... ser aquela... Para, pô, e também não precisa fazer uma missa. Não, de não, não. Nem precisa abrir não. uma palavra, contar uma história, falar Sim. uma pequena Coisa palavra rápida. de Deus. Até para não ser entendeu? chato
0: que também se expulsa os caras, Isso, né? Claro. Você também vira... tem que saber ficar interessante.
2: E você faz um ritual legal, é. assim, na sua casa, bota uma música. Mas o importante é, no final, pensar que aquilo é uma festa que é pra tem um, é, tem, um tem um sentido. Tem um sentido. Que mesmo. é o problema das famílias hoje, que elas se dividiram até nisso. que tem famílias que não são... Ou são cristãos, ou são cristãos do BGE... Ou o marido é, a mulher não é, a mulher é, mas não é. Fala assim, Vamos fazer uma festa laica. Aí vira uma festa comercial. Sim, Entendeu? Sim. A criança quer ver o presente, quer comer às meia da noite, não sabe por quê. Ou meia-noite, não sabe por quê tem que comer meia-noite. Hum, não é. sabe o motivo da ceia. Espera. Quando dá meia-noite e dez, acabou. Vão tudo no dia. É,
0: mas... é.
1: Isso assusta. o tem uma amiga nossa que faz, é, trabalha para uma empresa que, de importação e exportação na China. Uhum. E o que me assusta é que, que a gente acabe chegando a esse ponto. Ela, ela foi, uma vez, negociar numa empresa que fabricava presépios. É, e, e conversando com a funcionária, uma diretora da empresa, a diretora da empresa, jovem, quer dizer, quantas gerações depois de mal, né? Umas uhum. cinco gerações, ah, mais ou menos. É, ela, curiosa, perguntando mas o, o que que é isso aí presépio? Que que compram, assim? O que vocês compraram? Ela não sabe o que. Aí ela falou não, isso aqui é o Menino Jesus. Falei, mas o, o que que é Menino Jesus? O que que é? Ou seja, apagou da porque a China por é mais principalmente comunista nos grandes que seja. Você... Né? É, é isso, sei lá, deve ter sido Sim, em Pequim, é. em Beijinho lá. É... Eles, eles não têm ideia, as novas gerações não têm ideia, quer dizer, eles apagaram a memória de Cristo, cara, não é assim, a memória do Pelé ou, <risos> entendeu? É, Uma, mas, a mas, olha só tem, tem
2: sido feito, se você olhar aqui até no, nossa, no ocidente, o, o Natal é muito mais celebrado como o Papai Noel
0: Sim. Sim, sim, então é isso que Do eu tô dizendo Nos Estados Unidos, muitos estados já não falam mais Feliz Natal É boas festas uhum. para não, não ofender os não cristãos Como se <risos> falar boas festas vou ofender quem? É né? isso. Só os woke os da vida Muito bem, chegando pro Sinal Mentes, A gente tem visto também muito boicote Né? né E eu acho até é uma, é uma coisa válida de você fazer De vez em quando, boicotar É, é um... Se você não tiver um poder, como tem um Paypal que, que é o único jeito de você receber Pela internet, era um dos poucos E aí se você Sim. cortar, o cara não vai poder viver Não vai morrer, mas pessoa física e lá, ah, não vou mais fazer não sei o que, é um jeito de fazer as coisas o que, que vocês acham de Sleeping Giants agora tem Sleeping Zap que é, que é do lado de cá <risos> Como é? a gente vai viver nessa, nessa... vai ser assim daqui para frente, vocês acham que tem a, a, a pergunta final tem reconciliação a médio prazo ou realmente quebrou alguma coisa, ou a gente não só... compra mais na Marisa a gente, não... Marisa. É, a gente, a gente não, vê, não vai ver essa a gente vai ver essa divisão não, não uma divisão saudável que já teve, que é de discutir falar, puta, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo beleza, ou não é, porque hoje o que você vê, principalmente partindo da esquerda é você não tem o direito de existir porque o seu discurso é de ódio você uhum. falar que Cristo é que existem pecados, você está sendo discurso de ódio, você dizer que homem é homem mulher é mulher, é discurso de ódio é, você acha que a gente tem um caminho de reconciliação ou vai ter que ser é guerra mesmo?
2: <risos> Cara, olha só, é, eu, eu entendo uma sociedade não como uma maneira uniforme, única de a gente viver. Sim. Eu acho que ela permite é, uma pluralidade é, de formas de viver. E eu entendo que, que é o problema, que a gente está tentando encontrar e, é, e fazer uma forma que vai prevalecer em relação às demais. Às vezes, tanto nossa, né, de cristãos, em alguns casos, como em alguns casos, ou na média dos casos, do outro lado, principalmente dos woke. É, eu acho aí, nessa mentalidade, cara, uma desgraça. N nós vamos entrar num conflito, acontecerá. Porque a única forma de é dizer assim, cara, cada um tem é, a sua cosmovisão, o seu modo de vida, e ele pode viver e falar, Dentro daquele cosmo de vida que é permitida por um Estado e que ele permite várias cosmovisões. Uhum. Claro que isso não quer dizer que não vamos permitir tudo. Ah, mas tem uma cosmovisão que tem a ver com é, zoofilia. Que... Não, é. isso não. Então tem limites a ela. Sim, sim. Né? Ela tem óbvio. limites. O problema é que. Tem, tem resistência, mais
1: do que limite, quer dizer. É, então é, tem algumas é, coisas assim, tem...
2: culturalmente, ou, ou moralmente, cara, isso nós não vamos aceitar, quer dizer, zoofilia, não vamos aceitar. Não vamos, é. Então a gente não quer sei. proibir não, mas a gente vai querer proibir ah, não, né? então a gente vai querer <risos> então não, tem não, é, ele não está falando que tem de vai de de acontecer de, é, é o é que a
0: gente, a gente não gostaria
2: então eu então, assim, tem <risos> você pode ter o muçulmano, muçulmano, você pode judeu você pode ter o sim. ateu, você pode ter o cara lá do OU você pode ter a escola do MST enfim, você tem as suas, né? hum. mas tem um momento assim, posso viver minha vida em paz? e esse é o problema, eles Porém, não querem deixar a gente não querem a deixar gente vida, em paz, é. dizendo que a nossa existência acaba com a existência deles, então existe um conflito que é mutuamente excludente, se ele acha que a minha existência acaba com a existência dele, e ele tem esse mesmo argumento, quando você fala de Cristo, você está afetando a minha existência, nós temos um problema mutuamente excludente, e, cara, se não toparmos de aprender a viver em conjunto, mesmo com cosmovisões diferentes, se, se as pessoas não entenderem que sim, eu posso falar que o meu critério para educar o meu filho é biológico, que homem é homem, mulher é mulher, e ponto, e que o resto é minha escolha, se isso ofende a existência do cara... E ele vai querer proibir ou me encarcerar por isso Teremos um problema, teremos sim. Um problema A sim. coisa vai, vai subir de temperatura em uhum. dois lados né? uhum. Vice-versa, então subirá de temperatura Esse é um problema Eu não vejo, por exemplo, a questão do boicote é, digamos Não o um boicote é empresarial de, de deixar que você não tenha cara, os, os meios de acesso para viver né pra... uhum. Mas o boicote individual De não querer comprar Em certos lugares Eu acho tranquilo, tá cara bem, Se então, o cara não de cristão, Compre, é, eu não óbvio. quero comprar o de, 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 de cara de, de sei lá. Se eu for numa, numa loja que o cara é dono do ex-vídeos e vende carne e do lado tem um açougue de um cara que é cristão, eu vou preferir o cristão. Sim, e eu... tá tudo bem, mano. Óbvio, tá tudo bem. Óbvio. A opção é minha, Luiz.
1: É isso. É, eu não tenho muito a acrescentar. Não, eu acho que esse, esse é o lance e, é, e essa é a atitude individual, né? De você escolhe. É, no outro dia um jornalista. Colocou lá que está tendo preconceito contra uh, as viagens contra o, um preconceito contra o Nordeste porque estão cancelando viagens ao Nordeste porque supostamente é, o Nordeste votou no Lula. É. É. Primeiro que eu acho isso uma viagem. Isso não, é. Entendeu? Não é uma viagem. Não Seria... é uma viagem. Uma viagem G. cancelada. G, 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 tem G e J. Né? O, o, é. Enfim. Eu acho que isso é uma loucura. O que acontece é que as pessoas não estão comprando viagens nesse momento porque a incerteza é geral. Né? Uhum. Mas o cara já criou. E é um cara que não é de esquerda, não. Entendeu? Esse jornalista. É, mas já criou uma história lá. para Há um preconceito... Pronto. Todo mundo que Bolsonaro Bolsonaro é xenófobo. É, é xenófobo quê, e que, que não, não vai mais para o Nordeste. Mesmo que fosse. Se eu não quero viajar para o Nordeste, porque eu acho... Que o Nordeste votou é, em X peso y, no, no é. Lula, o que, o que eu acho que não votou, é, mas enfim, isso é outro assunto. É, isso é um problema meu, é, é, entendeu? Minha escolha é minha, eu, falo, eu faço o que eu quiser, compro o que eu quiser, compro onde quiser, né? Uhum. Não tem que ninguém é inventar né? Agora, então, o problema é que os caras botam você já dentro de um... De uma caixa de uma lá. coletividade. É, é. coletivo. Então, eu assim, então, os bolsonaristas estão boicotando viagens para o Nordeste. Logo, todo bolsonarista é, não gosta de nordestino. É Nordeste. xenófobo é, é. e não gosta é de nordestino. Isso é Bom, muito louco.
2: Posso dar uma mensagem aqui, que, que me veio aqui? Se, for, se eu fosse né, pentecostal, eu ia dizer, Deus está falando comigo. Boa. <risos> Mas eu não sou é né, pentecostal. <risos> Mas uma mensagem, assim, de real esperança, para, de repente, os cristãos que estão vivendo esse momento, sem esperança no Natal, né? É o seguinte... Quando você pega a segunda carta de Pedro no versículo no capítulo 4, perdão, segunda carta de Pedro, capítulo 4. Ele está falando para cristãos, tá? Que estão passando por um temendo problema, que é exatamente o mesmo problema que nós estamos passando hoje. Naquela época, existiam vários deuses e eles estavam sendo cobrados e sendo acusados de arrogância, de petulância, uhum. porque eles acreditavam no único deus. E eles não queriam participar de orgia, eles não queriam participar de bebedeira, eles não queriam participar de culto a outros deuses. Então, o que acontecia? Pô, o, o, os não cristãos olhavam para eles e falavam assim, vocês têm que acreditar em outros deuses, vocês têm que participar de orgia, vocês têm que participar de bebedeira, estavam cobrando esse comportamento de sacrifício, e eles não queriam só que você pode pensar, tá bom, mas isso é direito deles só que na cabeça dos caras lá atrás o que que eles pensavam quando não chovia, Bom, não choveu porque você não fez orgia. Você não fez orgia, Sim. não fez o sacrifício lá para Deus que tinha por que Deus fazer. Tinha isso. Você não tem que, é. que ir lá é fazer. É bem parecido com o que a gente vive hoje. Né? É eu... o <risos> Então assim, deixa eu te dar uma boa notícia. Né? Uma boa notícia. Nós já passamos por isso. Sim. A igreja já passou por isso. Nós já fomos perseguidos por isso. Nós... Não é uma coisa nova na... na, na assim, na história é, cristã. E a boa notícia é que a igreja prevalecerá. Então você não irá sucumbir do mesmo jeito que os cristãos na segunda carta lá de Pedro no capítulo 4, não sucumbiram. Só seguir em frente que vai dar tudo certo.
0: Eu estou contigo e eu queria, Estamos. vou mais além ainda a gente tá num momento complicado, né? mesmo ganhando, perdendo, tendo virada, não tendo virada, Verdade, cancelando a eleição, voltando, Dá. ficando. Se o cara tá no Ciro Libanês, ou se não tá, qualquer coisa roda. Tudo roda que... O
1: raciocínio da Dilma aí, Quem é. ganhar ou perder, ou perder,
0: perder vai, ganhar. vai ganhar. Ou seja, qualquer cenário é um cenário difícil. Não Eu vai sei. ter cenário fácil para os próximos seis meses. Eu tô sendo otimista, né? Para os próximos anos. É... Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que já teve cara que estava numa situação como a nossa, só que com bomba caindo na cabeça é, e, <risos> né? lembrado. Você tem que lembrar que já teve Babilônia. Você tem que lembrar que já teve coisa é, o Holocausto e o, o gente próprio que o Holocausto. Vê o livro do é.
1: Victor Frankl. Victor Frankl, exatamente. Teve o próprio
0: comunismo pesado, que é gulag, Sim. não sei o quê. É. Se a gente chegar lá, espero que não. Mas Sim. mesmo que a gente chegue lá, ainda tem esperança, ainda tem. Então, assim, não desanima. É, eu sei que é muita é, frustrante para todos nós, todos petistas. Bolsonaro, está todo mundo frustrado o mundo também está frustrado por causa de pandemia e não sei o que, então a gente tem que ser forte por dentro, a gente tem que ter o nosso espírito fortalecido ainda que você seja ateu você tem que estar com o espírito fortalecido então pense na sua edu autoeducação, educação pense no seu na sua família, nos seus próximos salve sua alma de preferência mesmo os ateus, salvem sua <risos> alma <risos> vem, vem pra caixa você também <risos> e Vamos passar um Natal feliz, tentar, se, se não for possível, é, evitar o assunto. Se você né, se tiver que passar com gente que discorda, deixa para lá. Vamos falar, pô, tem coisas mais importantes, estamos aqui em família, Jesus está aqui com a gente e eu acho que é isso. Mais alguma coisa acrescentar?
2: Só isso, só um Feliz Natal para todos estamos quase lá, né? É. <risos> Aí é, é um pouco cedo, mas está. É, é, mas eu vou deixar um mas de Natal. O
1: advento tá chegando, ou seja, já. O já Advento é está chegando. É, a gente vai ter Copa Natal acabou ano. Acabou ano. É, então, então já podemos dar feliz Natal pro pessoal. É, e eu acho que é isso. o Felipe falou. É, eu concordo. É quase uma obrigação espiritual a esperança, né, para quem é cristão. Sim. É, eu falo isso para tem... mim mesmo. Para mim, Porque não óbvio, é fácil. Não, tô, não, não, vou dizer que eu tô. A, a gente fala, gira. parece que a gente tá tudo. lá, ah, longe. Estamos
0: disso. tranquilos. Não, tá difícil também. Sim.
1: É isso. É isso. Tem esperança e com fé a gente chega lá. Muito bem. Muito obrigado
0: por mais pela sua audiência aqui, por mais um mini cast do quinto elemento. Espero vê-los em breve. É, temos, não esqueçam, dos nossos outros programas. Sexta-feira tem notícias de quinta. Segunda-feira tem o próprio Quinto Elemento. E terça-feira agora a live sobre os acontecimentos do momento. Com Arthur e Kim Paim. Fora os carrosséis, que Fora vocês podem carrocês, seguir lá no, no Instagram, Instagram. Exatamente. É? É. E vamos ter mais novidades ainda ano que vem. Um grande abraço e até a próxima. Até.
2: até.